0: Bienvenidos al episodio 140 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y está aquí Roberto Piedra. ¿Qué onda, Piedra? ¿Cómo estás?
1: Bien, y también te iba a preguntar, ¿y tú? Porque casi nunca te pregunto el ¿y tú? Y hay personas que escuchan este programa y que me preguntan que cómo sigues de tu accidente. Y pues hay que aprovechar para que nos digas aquí y ya los enteros.
0: Eh, eh, El reporte, el reporte es el siguiente, pues esta cosa es larga, a partir del 7 de diciembre que me accidenté, tengo tres meses para empezar a usar la mano con relativa, eh, con relativa normalidad, para quienes no sepan, me quebré la muñeca en un, en un scooter, yendo del trayecto del trabajo a la, a la casa, pero ahí va, este, de repente, las primeras semanas pues se siente un gran avance porque de no hacer nada, poder hacer unas poquititas cosas, dices, ah, bueno, ya voy avanzando, pero de esas poquititas cosas ahorita que sigues haciendo prácticamente lo mismo, empieza como la desesperación de, oye, ¿y si voy a poderme mover después? Pero bien, porque Piedra tiene una opinión sobre los traumatólogos, quizás en especial sobre el mío. Sí, hombre, digo, nada contra los traumatólogos, pero uno que es así medio,
1: medio, pues no, lo voy a decir, medio cobarde para los dolores y las remedios y la medicina y todo eso. No, mis experiencias con traumatólogo han sido cercanas a la de un carnicero.
0: Sí, sí, yo yo solamente he tenido una, pero Piedra fue el que me dijo, esos cuates son, son rudos. Sí, estamos hablando de gente brava. Como, como brava, yo queriendo unir a fuerza esto con la película Como brava la situación que se enfrenta en la película que vimos hoy Por sugerencia de Roberto Piedra, ¿qué vimos Piedra?
1: Vimos Juno, recuerdan que es una película que está en Amazon Prime Video Ya no, ya no averiguamos Raúl y yo si solo estaba en español o no Si ustedes la ven y nomás se la encuentran en español Quizá es cosa de que la plataforma sí la tiene cargada porque teníamos la duda, según yo la había visto en inglés, pero Raúl solo la pudo ver en español. Creo que en el idioma que la veas es una película buena, en, en términos generales, creo que se pone mejor, o sea, empieza como una película, pues, con pues, te digo, relativamente buena, pero cuando entra la parte de la amistad y los personajes de Jason Bateman y es Jennifer Garner, ¿sí, verdad? Así es. es. Que junto a Jennifer Garner con Rachel McCann, pero no, es Jennifer yo Garner. <ríe> Sí, sí, sí pasa, ¿no? Sí. Y creo que ahí se pone más interesante la película y es, ¿qué será? Si me agarras medio rigorista, un siete y medio. Si me agarras de buenas, quizá puedes rayar el ochito.
0: Porque con esto que decías de que se encuentra en Amazon Prime y en qué idioma, le decía yo a Roberto el viernes que platiqué sobre él de la película, que la había empezado a ver pero me quedé dormido. No por la película, la película me gustó, ahorita vamos a hablar de eso, sino porque pues porque uno tiene unas jornadas de repente medio, medio complicadas, entonces me quedé dormido a los 10 minutos, pero eh, en ese momento la estaba viendo en el celular y teníamos la esperanza, tanto Piedra como yo, de que una vez viéndola en la televisión, si nos diera algo, otras opciones de, de idioma, no. Solamente se puede ver en, en Amazon Prime en español. Y pues sí de repente es medio un, sí de repente es medio un dolor de cabeza porque pues eh, uno está acostumbrado a ver las películas en inglés, eh, en inglés, pero en esta ocasión, híjole, además le decía yo a Piedra que es de uno de estos doblajes que no ayuda mucho, y aún así, porque yo nunca la había visto, aún así la película es lo suficientemente buena para lograrse imponer a verla no en su idioma original.
1: ¿Y qué le pusiste? ¿En qué?
0: Tres estrellitas y media en el en, en Letterboxd, que en mi criterio es, es una buena película, la puedo volver a ver. Tres estrellitas es una buena película, pero que ya no la no, quieres ¿verdad? volver a... Ajá, que ya no te la quieres volver a encontrar, ¿no? Esta tres, tres, tres y media. Ahorita igual no, platiquemos no. más sobre ella. ¿No
1: tiene características como de volverla a ver cada cierto tiempo, no?
0: Mira, no lo sé, porque el... el bueno, ahorita, vamos, ahorita les decimos de qué trata la película. También Pero ya entramos de lleno a, ¿A qué nos parece. Es. Pero yo la volvería a ver porque el personaje de Elliot Page, entonces Ellen Page, que es la única ocasión que me voy a referir por su, por su nombre pasado, solamente para que ustedes tengan la referencia, porque no necesariamente todos sabemos eh, la transición que han tenido las, las personas. Entonces, el personaje de Elliot Page me parece muy interesante por el, su sentido del humor. Un sentido del humor muy sarcástico y como que eso me haría volver a la película.
1: Uh-huh. ¿Y Michael Cena te divierte en general, no nomás aquí? ¿O... No, yo ah. no soy.
0: Bueno, en Scott Pilgrim sí, pero porque me divierte de toda la película, pero generalmente no. no ni, en t- Barbie, ni en Barbie, que la gente lo amó.
1: No, pero pues en Barbie
0: para los tres minutos que sale. Sí, pero pues todo el mundo que Alan y Alan y Alan.
1: A mí también me me pasó medio de noche. No, yo tampoco soy muy fan, pero creo que este este personaje sí me gusta.
0: Va, pero ¿qué te parece, Piedra? Si retomamos el orden, porque ya ya nos saltamos las trancas y vayamos nada más brevemente también, porque la película es, es, es una película muy popular. Re, algunos de ustedes que nos escuchan me siguen o nos seguimos en Letterboxd y, y la veo muy bien calificada por muchos de ustedes, entonces ya seguramente ya eh, la hemos visto quizás incluso más de una vez, creo que yo me tardé en muchísimo en verla, pero pues esto es una película dirigida por Jason Reedman que ya habíamos visto hace dos semanas una película de él, este, una comedia distinta, una comedia un poco más... Eh, negra que se llamaba Gracias por Fumar, en esta película, eh, esta película mejor dicho Juno, está protagonizada por Elliot Page, Jennifer Garner Michael Cera, Jason Bateman que ya decía piedra y, y también hay ahí dos nombres muy interesantes eh, que los hemos visto también ya nominados en, en diferentes entregas del premio Oscar como Allison Janney y el propio J.K. Eh, Simmons el, el argumento de la película es muy sencillo, sus implicaciones son complejas, pero el argumento es sencillo. Eh, tenemos a Juno, que es una chica, una adolescente de 16 años, que descubre que está pues, embarazada de quien es su mejor amigo. Realmente en ese momento no tienen propiamente una relación. Eh, el personaje de Paul e. Blicker eh, interpretado por Michael Cera. Y, eh, pues, viene la decisión difícil, ¿no? Y la decisión difícil consiste en qué vamos a hacer con este bebé que se está gestando aquí porque no me voy a hacer cargo de él en el sentido de que no quiero ser madre. Y entonces, pues, hay dos caminos. Está el camino del aborto y está el camino de tenerlo y entregarlo en, en adopción. Esto no es spoiler, porque sucede en los primeros minutos sí. también así lo dice en la sinopsis que revisé, ella opta por la segunda opción y entonces lo que vamos a ver es este proceso de nueve meses en los cuales ella pues va a estar gestando a un bebé, mientras eh, se empieza a generar una relación con las personas a las que va a entregar este niño en adopción, que son los personajes de Jason Bateman y de eh, Jennifer Garner que son, que son pareja aquí en la, en la película y, y, y esta relación se pone un poco complicada porque es poco convencional porque June es una chica poco convencional entonces vamos a ver a través de un muy buen sentido del humor que tiene este guión guión que por cierto ganó un Oscar a Mejor Guión la película estuvo nominada como Mejor Película a los Premios Oscar y fue un gran éxito además en taquilla porque con un presupuesto de solo 6 millones y medio de dólares, la película logró recaudar 231 millones. Eso es una eso es una locura, es una pequeña producción que retornó con creces este su inversión. y de eh, Además de locura, es un récord. ¿Además? Tengo entendido que es la película de Fox,
1: ahora Searchlight Pictures o Fox Searchlight Fox Searchlight, que más ha tenido relación de recaudado contra
0: eh, Invertido.
1: Pues no fíjate. sé si siga siendo así o ya haya una que la haya destronado.
0: Pues mira, de, de haber una que ya des, la hubiera destronado, de todos modos, pues se convirtió en un hito para la propia para la propia productora. Y la verdad ¿Y es que qué? como... ¿Y qué? ¿Y para cuál productora? Exacto, ¿y para cuál y, y la verdad es que, y ahorita vamos a hablar un poco de ella, aunque ya pisamos esos terrenos, la verdad es que es una película consentida de un montón de gente y entiendo por qué, porque tiene, insisto, un gran sentido del humor, pero la película también es conmovedora y cuando piensas que va a tomar caminos fáciles, que hay al menos dos o tres momentos en los que dices ah, la fórmula es esta y por aquí se va a ir, te sorprende, te sorprende la película por ahí con unos ligeros giros, nada tampoco fuera del otro mundo, pero creo que ahí justamente eh, se puede ver el valor, de, el valor de un guión donde con pequeños detallitos hacen inesperada una historia que a lo mejor tú ya podías haber eh, imaginado en tu mente. Eso es Juno y hoy vamos a hablar de ello con Piedra. Piedra, ¿alguna cosilla más sobre tu parecer sobre la película antes de entrar a, a la conversación de política ficción? Sí,
1: eh, al parecer Juno es popular sobre todo entre las juventudes y cuando me metí a buscar Juno pues para preparar el episodio y tal, en los comentarios de Google me encontré muchos que eran... Eh, ...reseñas de jóvenes que decían que la vieron por, para la tarea en la escuela... ...y hacían comentarios como del estilo que les gustó Juno... ...porque retrataban a la juventud de una manera más simple... ...más cotidiana, menos hollywoodesca... ...y como que se veían en, en los personajes de la película... ...entonces pues eso es algo también que apuntar de la película... ...y la primera cosa que es ya sobre lo que nos interesa pero... Eh, antes de dar la contextualización del problema público y tal también me llamó la atención que de Yuno desde que se estrenó hasta los comentarios que sigue habiendo recientemente se dicen las dos cosas o están presentes los dos polos que es una película que romantiza el aborto y lo promueve y del otro lado que es una película que al contrario, que intenta disuadir del aborto y que lo ridiculiza y que lo pone como algo impensable,
0: ¿a ti se te hace que Yuno haya intentado ser un vehículo para alguna de esas dos causas? Ay, mira, qué curioso que plantees la la película, la pregunta en esos términos porque lo que yo te iba a responder es que creo, a mí me parece que la película no toma siquiera partido, está presentando una situación que conviene a una historia que se ha marcado en el guión pero la película me parece que no es eh, moralina y tampoco se inclina por hacerte creer que una u otra opción es la mejor o que una u otra opción es deseable sobre la otra me parece que pone los puntos es más, te iba a decir, me parece que pone las dos posiciones a discutir creo que ni siquiera lo hace porque la película no está concentrada y creo que yo que para fortuna de la propia película no está concentrada en decirte sí, este, los derechos de las mujeres, sí, vamos a abortar O no, eh, 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 obviamente estoy como exagerando el argumento. O del otro lado de, híjole, no, recuerden que hay un Dios que todo lo ve y que no quiere que que abortemos. Se aleja de toda esa discusión para presentar algo más casual. Ojo, esto no quiere decir que no es un ¿no? para mucha gente que lo vive y que lo experimenta, pero me parece que la película está muy metidita en su propio contexto Y que no no es su intención. Su intención incluso también creo que es presentarnos a un personaje entrañable, para mí como lo es Juno, en una situación que se le presenta en la vida. Pero el propio personaje de Juno, en otra circunstancia, también creo que nos hubiera podido dar una gran historia. Creo que es una historia muy centrada en el personaje y obviamente es un personaje que está pasando por una situación de un embarazo, pero no creo que tome partido ni de un lado ni de otro.
1: No, yo tampoco vi que fuera clara una posición. De repente dije, uy, esto se puede interpretar así, uy, esto se puede interpretar de otra manera. Pero yo tampoco creo que sea, así como lo dicen, una propaganda pro o anti. Creo que más bien uno, con sus propios experiencias y su propia postura, sobre todo al respecto de este tema, es que la ve como la quiere ver. Porque además, no sé si tú compartes esta percepción, pero creo que en este tema en particular... En, en el aborto, las posiciones son irreconciliables y me parece que nadie cede en ningún punto, o sea, creo que es de, las, eh, de los debates públicos que están eh, muy orientados hacia los polos y creo que cualquier cosita que alguien que es recalcitrantemente provida viera ahí lo iba a agarrar y del otro punto igual, Entonces, creo que eso pudo haber pasado con Juno no creo que la haya afectado a un grado importante porque ahí está que la película es un rotundo éxito y sigue siendo entonces pues ahí está esa situación y ahora Raúl si te parece vamos a hablar del embarazo adolescente este es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años porque en México en 2021 tuvimos como la gran noticia y se puso en el foco público porque voy a estornudar disculpen ustedes no mira ya se me fue eh, México, eh, estuvimos con la noticia en 2021 de que México ocupaba el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. En México en ese tiempo, 23% de los adolescentes eh, se sabía que iniciaban su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres, o sea, un tercio, no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación. Entonces, aproximadamente ocurren al año mil nacimientos en mujeres de menores de 19 años. Ahora, el embarazo en adolescentes, pues no nada más es una, una situación que simplemente ocurre, es algo demográfico, sino que se transforma en problema público cuando tiene otras implicaciones. Por ejemplo, afecta negativamente la salud, de, obviamente, de la, mujer, de la persona embarazada, la permanencia en la escuela, los ingresos que tiene en el presente y los ingresos que puede llegar a tener en el futuro, el acceso a oportunidades de recreación, de socialización, laborales, de especialización en el trabajo, del desarrollo humano en general. Además... ...del embarazo, pues tener relaciones sexuales sin protección, como sabemos, implica un riesgo para adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay un objetivo de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, o ENAPEA, que es reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto, así lo estoy leyendo textual, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, y tiene dos grandes metas. Reducir el embarazo en adolescentes eh, y para ello se plantea, ojo, disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa de fecundidad de los adolescentes de 15 a 19 años, ambas metas para el 2030. Dicho esto, Raúl, ese pues es el diagnóstico y ese es el problema, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te parece que sea la cadena de causalidad en esta situación? Pensando en que el embarazo adolescente es el problema central de un clásico arbolito de problemas, ¿qué crees que hay abajo?
0: ¿Es el problema? Eh, Sería también la primera primera pregunta, porque en este, y, y por preguntarme si es el problema, no quiero decir que no sea una situación problemática, pero en esta literatura de políticas públicas, pues hay que pensar en causas, problemas y efectos, y a lo mejor todo esto termina siendo una cuestión más enredada de la que todavía pensamos. Fíjate que el tema... eh, A ver, quiero quiero decir una cosa, Eh, y la cosa que quiero decir es la siguiente. Nosotros estamos grabando estos episodios de política ficción prácticamente cuando podemos hacerlo. Entonces, se nos complican estas circunstancias tener invitados o invitadas para conversar sobre algunos temas. Eh, pero quiero darle el crédito a alguien de quien he escuchado hablar sobre este tema, que es Jessica Navarro, la maestra Jessica Navarro, que actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo en el CUSEA, en el cual yo también, en la Universidad de Guadalajara, en el cual yo también estoy, y ella trata justo el tema de, de, de la ENAPEA. Y, y pues obviamente su tema es también el embarazo adolescente y en las discusiones que hemos podido tener en clase y en coloquio me, eh, me he como que tomado, prestado algunos elementos de ella para entrarle a esta discusión. Entonces quiero decir que muchas de las cosas que voy a decir en esta ocasión son las que he escuchado a ella discutir en su momento. Me hubiera gustado tenerla aquí, pero por la manera en la que grabamos pues se, se complica. Entonces, fíjate que es, es una situación importante porque, eh, eh, a ver, definitivamente estamos hablando de un problema público y lo importante es cuestionarnos por qué es un problema público. Y lo es por muchas circunstancias. Lo es porque el embarazo en una temprana edad eh, también es reflejo de otro tipo de situaciones. Por ejemplo, este, embarazos en niñas de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años Eh, suena que ahí hay detrás otro tipo de situaciones que se deben atender y que tiene que ver precisamente, dice Jessica, con el tema de los derechos humanos de los niños a vivir una vida plena y una vida plena no necesariamente es una en la cual empieces tu actividad sexual a estas edades porque probablemente no la estás iniciando por tu voluntad propia probablemente tampoco las estás iniciando con personas que sean de tu edad, probablemente las estás iniciando con personas que sean mayores y tú eres una menor. Entonces, ahí empezamos a tener como una primera beta del problema. ¿Cuál es otra segunda beta del problema? Pues bueno, que el embarazo adolescente se ha comprobado que interrumpe en algunos sentidos la posibilidad de estas mujeres de desarrollarse profesional, laboralmente. Si de por sí el mundo se encuentra complicado para las mujeres en general, para las mujeres que tienen eh, la responsabilidad de ser mamás a esta temprana edad, pues eso se convierte en una losa eh, todavía más todavía más pesada. Porque luego hay estudios también que distinguen, por ejemplo, entre las familias que arropan a estas eh, mujeres embarazadas en la adolescencia y cuando digo que las arropan es, y, el, y la persona que participó en el embarazo, es decir, el varón, lo alejan o se retrae o lo que sea. Y la otra es, ¿qué pasa con las mujeres que se van a vivir y empezar una nueva vida con su pareja? Y se ha encontrado que hay resultados distintos en cómo, por ejemplo, después llegan a insertarse en la vida laboral o, o profesional. No que su inserción sea necesariamente lo más importante, pero es una de las maneras de empezarnos a se- acercar al, al problema. Y, y la tercera ver- beta que quiero comentar también es que en el caso mexicano, mucho tiempo estuvo concentrada, hasta antes de la ENAPEA proba- probablemente, la estrategia relacionada con el embarazo adolescente no era una estrategia que tuviera un enfoque en los derechos humanos de las niñas y las adolescentes, era una estrategia de control de la natalidad que empezó en 1974, no querían que se embarazaran las mujeres en estos rangos de edad, no por una situación de derechos humanos y decir, que, que, y decir bueno, ¿por qué una niña tiene que estar embarazada a las 10, a los 11 o a los 12 años?, sino por una situación de eh, control propoblacional porque si ustedes recuerdan o si ustedes echan mirada hacia atrás en su árbol genealógico, seguramente sus abuelos todavía fueron, como los míos, de aquellos que tuvieron 12 hijos, sus papás quizás 4 o 3, y a lo mejor ustedes, si ya son padres, están pensando en 2 o 1. La política en ese sentido fue muy efectiva, pero ignoró la otra parte del problema, que es la que Roberto eh, está tratando de atacar en Lenapea con estas situaciones que tú acabas de, eh, de mencionar, Y volviendo a tu pregunta que tiene que ver con el problema que es vinculando esta situación problemática a un asunto de derechos humanos.
1: Sí, es que está tan vinculado a otros problemas y otros problemas están tan vinculados a este que establecer una cadena de causalidad bajo el enfoque de política pública es complicado. Porque puedes caer en el error de la recursividad, en dar como eh, problema algo que es causa, dar como causa algo que es problema, o que algo que aparece como causa también esté como problema. D- digo, como efecto, perdón, quise decir, cuando dije problema en esta intervención, quise decir efecto. Porque si el supongamos que la identificación y el diagnóstico es distinto, y ponemos en el centro la pobreza de las niñas en México de... Eh, 10 a 14 años y puedes poner quizá como una de las causas y también como uno de los efectos el embarazo adolescente o sea porque el embarazo adolescente al mismo tiempo es causa y e- puede ser causa y efecto es decir puede ser que alguien est- estuviera apenas en el umbral de pobreza o ya estaba dentro, pero el embarazo adolescente hace que esa condición de pobreza sea grave pues, evidentemente por los gastos por el- los roles de cuidado que tiene que ejercer puede salir de trabajar y tal Ahora, la pobreza también, pues, puedes establecerlo hacia arriba en el árbol de problemas y decir, bueno, eh, falta de educación, falta de educación sexual, embarazo adolescente. Entonces, está tan están tan tejidos estos, estos problemas públicos que es difícil establecerlo y si desde la parte de la identificación del problema la cuestión está confusa, también puede ser confuso el instrumento de política pública que vas a usar para tratar de atender esta problemática, creo que eh, información para quienes tenemos acceso a medios como la radio, la televisión, el internet, no faltan, creo que por ese lado me parece que está bien cubierto, digo todo el tiempo está eh, sonando en la radio, ahora es la estrategia de cómo le hago y hay blogs y hay información en la radio, te dicen que en los centros de salud hay preservativos gratuitos y que nadie te va a hacer ninguna pregunta y tal. O sea, información parece que hay para este segmento de la población que tiene acceso a esa información. Pero no sé si la otra parte, que es mucha de la población que necesita esa información, le está llegando a través de esa estrategia.
0: Sí, porque en esta clasificación, digamos, clásica de instrumentos de políticas públicas que ya hemos mencionado mucho aquí sobre eh, zanahorias, palos o sermones, pues parece ser que esta está muy orientada al tema del sermón, es decir, aquellas cosas que tienen que ver con eh, socializar información para influir en la conducta de las personas que se convirtieron en el objetivo de la, de la política pública. Esto está interesante porque, ya ya lo mencionabas tú, Roberto, no es lo mismo recibir esta información siendo una chica de San Pedro Garza que estar, por ejemplo, en algún municipio de Oaxaca. Las condiciones eh, de pobreza, las condiciones territoriales, las las condiciones de desigualdad, que no es lo mismo desigualdad que, que pobreza, pues obviamente hacen que existe un efecto diferenciado en cuáles son los resultados de esta de esta política pública, porque decíamos en las clases altas no hay embarazos adolescentes, sí si los hay, pero se resuelven de maneras muy distintas. Se, se resuelven de maneras muy distintas a las del sur del país, por ejemplo. Y digo podríamos meternos también en otras en otras discusiones, pero me voy a regresar un poco más eh, a estar centrado en el comentario que hacías, eh, Roberto. Porque luego también existe esta o durante algún momento viene este choque entre la política pública como un tema público y el asunto familiar. Yo como familia tengo un sermón al interior de mi familia orientado a la abstinencia, por ejemplo. Y además de estar orientado a la abstinencia sexual, no quiero que eh, mis hijos reciban educación en la escuela de educación sexual porque para eso estoy yo. Entonces, aquí empezamos a tener un enredo, ¿por qué? Porque también hay estudios que demuestran que el asunto no es decirle al joven o a la joven no tenga sexo porque probablemente eso no lo vas a evitar. En algún sentido es parte de las expresiones de la vida y que tienen que ver con esa edad y las políticas que mejor funcionan son las que dicen, si vas a tener sexo, cuídate. Y estas son todas las distintas maneras de cuidarte. Yo recuerdo un profesor que, digamos que ha sido uno de los que más ha influido en mi, en mi vida era de la secundaria, se llama Ignacio Iván González Anaya, por ahí debe andar, o espero que por ahí ande. Eh, no, a preguntar si anda todavía. Sí, por edad al menos supondría, que, supondría ah. que sí. Y una entre muchas actividades interesantes que hacíamos en su clase, en una clase íbamos nosotros en la secundaria Y teníamos nosotros que llegar con un condón, todos, hombres y mujeres, comprado en la farmacia. ¿Por qué? Porque precisamente lo que él buscaba era, a ver, ustedes no tienen por qué tener pena de ir a una farmacia y pedir condones, se los van a vender, se los tiene que vender con independencia de su edad. Y es cortar ese miedo a decir, no voy a ir a la farmacia por un condón, porque créanlo o no, mucha gente muchas personas pueden no utilizarlo por la pena de adquirirlo. Y dices, oye, pues el costo-beneficio está muy desequilibrado porque el no adquirirlo puede ser terminar con un embarazo adolescente que no estoy buscando yo en este este momento. Entonces, hay pequeñas estrategias, hay manera de que los sermones sean también efectivos, pero no podemos ignorar que en poblaciones desiguales las políticas tienen o pueden tener efectos desiguales.
1: Sí, porque bien lo dices tú, curiosidad por tener relaciones sexuales y deseo como tal, no porque sea curiosidad, o sea, la intención la tienen pobres, ricos, azules, amarillos, blancos, morenos, o sea, pues por igual. Y creo que ese es el abordaje correcto, el que mencionas tú y que me parece que es un acierto de la estrategia actual para la atención de los embarazos adolescentes, que es que la campaña se llame ¿cómo le hago? O sea, ya estamos asumiendo que, que quieres hacerle. Entonces el Estado te está diciendo cómo le vas a hacer. O sea, no, ya nos quitamos de puritanismo si si no, 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 no andes haciendo esas cosas feas. O sea, a ver, tienes la curiosidad, lo vas a hacer, bueno, estas son las consecuencias, esta es la información, tienes que hacer esto de manera responsable y existen estos métodos y el Estado te provee estos. Entonces, ese abordaje es el que yo creo que puede funcionar mejor, el de no satanizarte la idea de que estés... Eh, tratando de explorar eh, esa, esa posibilidad.
0: Y ojo, y digo, nuestra audiencia pues probablemente lo sabe por la, edad que, por la edad que tenemos, pero aunque la película está centrada en el tema del embarazo, no nos olvidemos también que protegernos de manera apropiada también nos cuida de enfermedades. Es decir, hay también cosas, un embarazo por supuesto que cambia tu ruta de vida, pero enfermedades de transmisión sexual también lo pueden hacer. Por supuesto. Y Raúl, la
1: segunda cosa de este programa tiene que ver con la adopción. Eh, Me metí un poco a ver cómo está la cuestión de la adopción en México. Yo tenía una una concepción, una idea eh, existente sobre lo que es tratar de adoptar en México a través de pláticas y experiencias de otras personas que han intentado adoptar y tal pero pues entiendo que mi experiencia y las pláticas que yo he tenido no son la realidad, ¿no? O sea, yo no sé qué tan eh, complicado, qué tan sencillo, qué tan profundo sea la adopción en México y encontré que al parecer es un problema la adopción en sí o, o no, no, más bien no es un problema la adopción, es un problema la burocracia que está detrás de la intención de algunas personas de adoptar y encontré que en 2022 hubo un intento para reformar la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que básicamente pues, tenía que eh, modificar el artículo 28 de esta ley, y se argumentaba una diputada, pues hay que decirlo, Berenicia Juárez, panista, eh, buscaba, eh, o sea, ella decía que adoptar en este país puede ser un proceso tortuoso, sumamente lento, que se convierte en un calvario para quienes aspiran a ser padres o madres y llega a representar pues una verdadera prueba de resistencia porque los procesos de adopción en nuestro país al parecer pueden durar hasta cinco años o más. Entonces la propuesta que se turnó en aquel momento a la Comisión de de Derechos de la Niñez y Adolescencia eh, dice que miles de procesos de adopción en el país estaban detenidos, pero debido a los largos y tediosos trámites burocráticos, los obstáculos administrativos que les ponen, y lo que se buscaba pues era que era destrabar esa, esa cuestión, ¿no? que fuera un poco más sencillo. Eh, además, señalaba la diputada en su momento que uno de los contratiempos era la resolución judicial de los menores de edad, porque cuando llegan a un centro de asistencia social, un juez debe determinar si son idóneos para ser adoptados, esto se puede tomar muchísimo tiempo, años, Y lo derivado de la búsqueda de los padres o familiares biológicos del infante, o de la espera para que los padres biológicos acepten que no pueden hacerse cargo de ellos y cedan los derechos del menor, pues puede pasar todavía más tiempo, ¿no? Entonces, eh, enfatizaba la diputada que cada día que pasa para las niñas y los niños que habitan en centros de asistencia social, pues eh, representa una posibilidad cada vez menor de ser adoptados o integrados. Porque se sabe que la mayoría de las personas que intentan adoptar prefieren menores de 0 a 4 años, o sea, prefieren agarrar los más pequeñitos. Eh, y mencionan que según datos del sistema DIF nacional, en 2020 la dependencia registró solo 23 adopciones. O sea, 23 adopciones son poquísimas en un año para un sistema DIF nacional. Y eso, que esas 23 son 16 más que las que el año anterior, o sea, 2019. En 2019 apenas se realizaron 7 adopciones. Entonces... Eh, Según el Fondo de las Naciones Unidas y el INEGI, en México hay más de 33 mil niñas, niños y adolescentes que viven en algún centro de asistencia social y pues están privados de los derechos humanos de vivir en una familia, de vivir en comunidad, de tener libre esparcimiento y tal, y una de las principales causas de ese fenómeno pues es que se prioriza, según la diputada, Y esta es parte de la pregunta, Raúl, que se prioriza más la institucionalización del cuidado de los menores en esta situación que su integración en un un núcleo familiar. Y con esta reforma, pues lo que estaba diciendo la diputada y decía, a ver, yo no pretendo dejar en estado de vulnerabilidad a los menores y dejar que haya eh, adopciones express y no ver con quién se van y darle seguimiento. Lo que se propone es que se eliminen las trabas de esos eh, trámites burocráticos, plazos excesivos, requisitos innecesarios, que solo les extienden y de manera injustificada los procesos de adopción a estas personas. Entonces, Raúl, ¿crees tú que es importante que se revisen los procesos de adopción en México para que pueda haber más adopciones?
0: Es que el tema está muy enredado. El tema en sí mismo es enredado, quítale el contexto mexicano. ¿Por qué es enredado en sí mismo? porque estamos hablando de eh, niños, niñas y probablemente también adolescentes que no tienen una familia, que como bien lo acabas de denunciar tú, pues son parte de los derechos de un, de un infante, y, eh, y entonces están en búsqueda de en búsqueda de una, y mientras eso sucede, pues es el Estado quien está a cargo de ti. Eso, así, así, está la, así es la cosa, simple y llanamente, digamos. Ahora, métele el contexto mexicano. Métele el contexto contexto mexicano de burocracia, que como bien dices tú, está retrasando todos estos procesos. Métele el contexto mexicano del Estado de Derecho, de que no necesariamente en todos los sectores tenemos instituciones que hagan lo que tienen que hacer y que tengan la capacidad para hacer lo lo que deben hacer. Y métele también el contexto de la inseguridad de este país que no sabes también dónde pueden terminar estos niños niñas y adolescentes entonces definitivamente hay cosas que se necesitan hacer para que el proceso de adopción por un lado sea más ágil y que el asunto de que sea más ágil no le quite el tema de la seguridad de los infantes porque aquí el interés superior debiera estar centrado en ellos empezando porque tengan una familia tan pronto como sea posible y que esa familia le pueda garantizar condiciones de vida segura y que haya un esquema además de supervisión de qué tipo de vida están teniendo estas personas que fueron estos niños, niñas y adolescentes que fueron fueron adoptadas. Porque cuando dices, ¿qué cifra decías? Algo así como 23 en un año, 19 en otro, ¿cómo era la cosa?
1: No, en 2019 hubo solo 7 adopciones, y no, hubo, en 2020, en el sistema div nacional se registraron
0: 23 adopciones. En 2019 se registraron 7. Es decir, ver los números para un país de ciento veintitantos millones de personas, que sabemos que no todos los niños que viven en esta en este país están en esta circunstancia, pero uh, en ausencia de dato, del dato, de mi parte, podemos imaginar de todos modos que son eh, muchísimos. mil, Sabemos que son 33 mil. 33 mil y cada año, siete. Pues no inventes, eh, eh, ¿cuán, ¿cuándo? ¿Y cu- cu- cuándo vamos a alcanzar a que, lo- cuándo vamos a llegar al momento en el que estos niños, mientras sean niños, pues tengan, tengan un hogar? Y las, e insisto, también las circunstancias no son fáciles porque con las noticias de terror que tenemos en este país, ¿a, a-, a, dónde, se, a dónde se están yendo, a dónde se podrían ir estos niños? Entonces, yo creo que definitivamente sí. Puede haber estrategias para que el asunto sea ágil y que sea seguro y que los niños tengan un hogar. Eh, Por ejemplo, híjole, está este caso de Capullos en Nuevo León con Mariana Rodríguez, que ha sido o que fue, digamos, un foco de la administración de Samuel en en el estado de de Nuevo León porque parece ser que cosas interesantes se hicieron. ¿En qué sentido? A muchas personas no les gustó el ejercicio que hizo Mariana de llevar a uno de estos niños un fin de semana a su casa y brindarle esta experiencia de familia. Y estoy de acuerdo con las Inclu- voces que lo...
1: Incluídome.
0: Sí, y estoy de acuerdo con las voces que lo señalan así. Pero lo que también me gustaría reconocer es que, al menos en la palestra pública, esta fue la única, eh, el único estado, Nuevo León, que tuvo resonancia con el tema y me parece que nunca lo agarramos por donde se tenía que agarrar, es decir, nos escandalizó este asunto de que se llevaran al niño un fin de semana y le dieran esta experiencia de, de familia, pero como que nadie se no, a nadie nos interesó después recuperar ese tema en la conversación pública y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo con todos estos niños?
1: Sí, hombre, yo tampoco me explico cómo un problema tan grande y en una población tan sensible no está constantemente en la agenda, De hecho, podría decir que no está nunca. Pues esos 33 mil niños me acabo de enterar porque tuvimos a bien hablar de una película. Pero no es como que en mi mente pase como uno de los problemas públicos la adopción de infantes en México. Y al parecer hay un problema bastante serio, pero el problema no entra a la agenda o entra
0: y sale de manera intermitente sin que termine en una política pública quizá. Y tomemos en cuenta que en las condiciones en las que nos encontramos de violencia en este país también tenemos muchos niños que se están quedando en la la orfandad a causa de la violencia y estos números pues siguen creciendo ahora por otra vía. Además... Es cierto, no había reparado en ese punto, pero claro, esos 33
1: mil que se registraron en ese momento seguramente han crecido exponencialmente, porque padres y madres desaparecen a razón de miles y miles, entonces seguramente esos niños probablemente están cayendo en en centros de asistencia social, de estos que mencioné, y probablemente no están siendo adoptados. Además, este problema es un uno de esos problemas públicos que tienen tic-tac, 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 porque si la cosa dura cinco años o más en una adopción, supongamos que un niño tiene cinco y se tardan cuatro, por ejemplo, años, y en mitad del proceso pues se decide que no se lo van a entregar, perdió cuatro años, y lo que significa eso, digo, obviamente no soy experto en en esas cuestiones de psicología infantil, pero seguramente debe tener un efecto... Un devastador en un niño a ver, estar conviviendo con una familia, creer que ya va para allá, sentirse que está siendo parte y que ese proceso se trunque, debe ser pues, devastador psicológicamente para, esa, para ese infante. Y luego iniciar un nuevo proceso que puede tardar otros cinco años, eso quiere decir que la, ese niño ya casi va a llegar a, a estar entre secundaria y preparatoria. Entonces, pues ya la, la adopción ya llegó demasiado tarde, o sea, ya ni siquiera parece tener sentido. Entonces, sí me. me Este tema y esta película me dejó como un un huequito ahí en el corazón y un poquito la la sensibilidad sí me me prendió algunos focos, pero ahí está la, la reflexión, hay mucho por hacer. Por lo pronto, pues, vimos Juno, ahí están los comentarios, espero que les haya gustado, servido, movido el tapete, puesto a reflexionar y ya sabes que vamos a ver la próxima semana. ¿Tienes el micrófono apagado?
0: Ah. Decía que ya sé que vamos a ver la próxima semana y la próxima vamos semana vamos a ver una película que se encuentra en Amazon Prime y que se llama Whiplash. Vamos a ver Whiplash la próxima semana y vamos a hablar ahí de cosas este, interesantes a partir de la película, temas públicos o sociales y que tienen que ver con el estilo de educación que tenemos en ¿Mm? en el país y en el mundo de si es cierto uh-huh. de que la letra con sangre entra
1: pues no creo que sea cierto pero como mira que lo tenemos como mantra eh. yo creo que eso se lo enseñaron a tu tatarabuelo y se lo van a enseñar a tus bisnietos güey.
0: y de eso vamos a hablar la próxima semana en política ficción, eso y otros temitas pero ese, ese, ese es prácticamente el centro
1: oye y también ahí en Amazon Prime Video hay una película que acaban de subir y que tienes que, ahí, que sondear a un invitado
0: ¡Ay, sí es cierto! Que a lo mejor se sí. haber sido esta, ¿no? Entonces... Ah, para, la otra, para, pero no alcanzamos para la otra, para la otra. Pero no alcanzamos para la otra. Para la otra semana ya tenemos una película también de Amazon Prime que vamos a tener, si nos dice que sí. Y además yo creo que sí, porque ya hemos tenido esta conversación con él. Ya hemos dicho que en algún momento íbamos a platicar en Política Ficción con él sobre esto. Una película mexicana que hizo por ahí mucho ruido como en septiembre octubre de 2023 y a lo mejor y no
1: vamos a decir nada porque
0: qué tal es que
1: está muy ocupada la persona y no viene y nomás dijimos
0: pero voluntad hubo en su momento a ver si todavía hay y este fue el episodio 140 de política ficción nosotros nos vemos la próxima bye adiós política ficción el podcast de cine político con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política. Ficción.